0: tercera temporada de Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y antes que nada quisiera agradecer a los que nos siguen a través de las distintas plataformas desde diferentes ciudades del mundo y renovar el compromiso de llevarles el mejor contenido en cuanto a infografía y database se refiere. Y claro que me tomó un tiempo para arrancar esta tercera temporada. Eso es cierto. Pero bueno, ustedes entenderán que este podcast surgió durante la cuarentena y hoy por hoy, felizmente, ya estamos retornando de a pocos a nuestras actividades cotidianas. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Educación. ¿Dónde estudio? ¿En dónde se enseña? Es una pregunta recurrente en un oficio que, como he dicho muchas veces, está construyendo sus bases académicas. Por ello, estuve contactando con una diversidad de profesionales que imparten la enseñanza de la infografía y visualización de datos en varias partes del mundo. Y la intención es tener un primer panorama de la estructura de los cursos, el perfil de los estudiantes, así como datos de los programas y dónde pueden obtener mayor información. Los vínculos a las páginas web las pueden encontrar en las notas del episodio en nuestra página hablemosdeinfografía.com. Y claro está, no se trata de un capítulo cerrado, es un tema que estamos empezando a cubrir y si tú, que me escuchas, o la institución donde trabajas imparten este curso, contáctate conmigo a través del correo o de las redes sociales del podcast. Este episodio está dividido en dos partes, uno dedicado a América y otro a Europa, básicamente para no hacerlos muy extensos. En uno de los primeros episodios del podcast, hablamos con Alberto Cairo, destacado infografista, autor de varios libros fundamentales del oficio y profesor principal de la Universidad de Miami. Alberto compartió con nosotros la manera en la que está estructurado su curso. Eh, Tú encabezas el, eh, en la Universidad de Miami el, el curso de... no es un curso, ¿no? ¿Es una especialidad? Es una especialidad... Sí, de, de, de visualización y de infografía, sí. Uh -huh. eh, ¿Cómo la gente, cuando hago talleres también, la gente muchas veces se pregunta dónde se puede estudiar este, eh, este, este oficio, ¿no? ¿Dónde se, en verdad, sigue habiendo muy poco. A pesar de que estamos comentando que ya hay más literatura, en al nivel académico todavía este, no, hay, este, no hay una, una, una estructura muy, más, más este, muy, muy fuerte, que digamos. Pero en tu caso, tú sí encabezas una, una, un área de, de la universidad que se dedica a esto. Y la gente le gustaría saber eh, cómo estructuras tú más o menos los cursos, cuánto tiempo estudian los chicos, ¿no? Sí.
1: Bueno, el, 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 la, la especialización forma parte de, de maestrías. Tenemos, tenemos dos maestrías. Tenemos una de, de periodismo y otra de, lo que llamamos, medios interactivos. Y en las dos se puede especializar uno en... Periodismo de datos, visualización de datos, incluso un poco de infografía tradicional también, ¿eh? que también lo tratamos. ¿no? Eh, las clases que son exclusivamente relacionadas con visualización se organizan en tres o cuatro niveles. Uh -huh. En el nivel más básico tenemos mi clase. Mi clase es la introducción. Introducción a la visualización de datos e infografía. Y yo enseño... pues. Eh, Fundamentos de la de la visualización, eh, pues eh, mencionaste Collingware, enseño un poco de percepción, enseño cómo cómo se eligen gráficos ¿eh? Eh, cuando uno va a visualizar diferentes tipos de datos de datos cómo se cómo se elige si uno usa un gráfico de barra un gráfico de línea, un gráfico en no sé y tal y cual. Y luego les enseño a los chicos pues herramientas básicas, súper simples, además, para que puedan desarrollar proyectos profesionales de visualización ya desde el primer curso. Entonces les enseño un, poco, un poquito de todo. Bueno, principalmente Illustrator, les Illustrator porque Illustrator sigue siendo una herramienta universal en el mundo del diseño, pero les tocamos también otro tipo de herramientas, pues de Data Wrapper, Flourish, estoy pensando en incluir un poco de Tableau también, que no les viene mal, un poquito de R también, les, les presento el va a programación R y les enseño un poquitito de código de de código de GGplot2, GGplot2, que es una, una biblioteca para, para crear gráficos y tal, pero luego el desarrollo de los proyectos lo hacen combinando todas esas herramientas con Illustrator lo ponen todo junto en Illustrator le dan el estilo en Illustrator y tal y ahí crean pro proyectos que son pues de, ca de, de nivel casi profesional ¿no? publicados sí, he, he visto muy buenos trabajos que tú sí, los, y, los has exhibido en sí, tu Twitter eh, mm -hmm. no, to no toco casi nada de interacción eh, solamente cuando tocamos Data Rapper o Flourish ahí tocamos un poquito de visualización interactiva y luego les enseño un poquito de ilustración también qué decir les enseño el Pen Tool de Illustrator Ajá. les enseño pequeños trucos trucos de pues lo que yo uso siempre, ¿no? es, tengo que dibujar a una persona ¿eh? pues en vez de tomarme mi tiempo de imaginarme a la persona y tal le pido pues yo que sé a un, a un amigo que pose para mí y luego saco la fotografía y dibujo por encima y ahí cambio las cosas no Yo uso modelos no recursos Entonces, de reacción ¿eh? 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 recursos de reacción sí sí, pues, sí o sea sí, no, pues, no o sea, como... que la reacción
0: tienes al, al tipo que está tipo ahí de, grande, no de, de, sí, tomarle foto
1: toma la, la <risas> fotografía te la llevas a Illustrator y la trazas bueno pues cómo se traza con el pendulum para crear una ilustración en blanco y negro en color incluso ah. les enseño el el, el, el Blend Tool y les enseño el Mesh Tool de Illustrator les enseño un poquito de todo no pasamos dos o tres semanas para que puedan crear pequeñas ilustraciones para sus proyectos iconos por ejemplo y pictogramas también que los puedan crear ellos mismos no ellas mismas bueno eso es la, la clase base, ¿no? Entonces salen de ahí con una, un conocimiento, pues, elemental, pues, de visualización de datos, de cómo se hacen eh, elecciones a la hora de eh, escoger el tipo de gráfico más adecuado, cómo se cuenta una historia, cómo se estructura una historia también, eso también se nos enseña, ¿no?, eh, pues, de, de forma narrativa, ¿no? Eso lo aprenden en la clase básica, pero poquito de interacción, casi nada. Luego, por encima de esta clase, bueno, en paralelo con esta clase, pueden tomar también una clase de periodismo de datos, que eso no trata de, no es visualización, es simplemente de tratar los datos, es decir, hay que usar... Excel, un poquito de R también, simplemente para limpiar los datos y dejarlos preparados para visualizarlos. Eso es el nivel más básico. En el nivel, por encima, el segundo nivel, ahí tenemos varias clases que ya son un poco más avanzadas. Tenemos, por ejemplo, una clase que es de visualización interactiva. ¿eh? Y ahí, eh, bueno, se me olvidó comentar, en, la, en el nivel básico también tenemos una clase de introducción a la programación web, en la que eh, diseño desarrollo web. Aprenden, aprenden HTML, CSS y un poquito de JavaScript. Entonces, en el segundo nivel es cuando tienen la clase de, de, de visualización interactiva, que combinan lo que aprendieron en la introducción a la web y la introducción a la visualización, y ahí se meten ya con eh, bibliotecas de, de JavaScript para visualización, entre ellas D3. Ahí aprenden un poco de... Sí, aprenden D3 en, el segu en ese segundo nivel. En el segundo nivel también de clases pueden también tomar clases de eh, eh, sistemas de información geográfica, tenemos no son y, no los enseñamos sí, nosotros. Yes, pero, ¿no? ¿no? GIS, sí, g SIG en español, Sistemas de Información Geográfica pues ArcGIS o Quantum GIS, pero esas clases no las damos nosotros, esas clases las dan en el Departamento de Geografía, tenemos un acuerdo con el Departamento de Geografía, los estudiantes de Geografía pueden tomar nuestras clases y, y nuestros estudiantes pueden tomar sus clases, entonces, segundo nivel, además de visualización interactiva, también puedes tomar introducción a la, a la, a la visualización cartográfica ¿no? y luego, si te enseña, si te gustan los mapas ahí, bueno, eso es un mundo, el Departamento de Geografía tiene como, como cinco o seis clases solo de mapeado. O sea, es un, yo, alguna vez, cuando me tomo un sabático, alguna cosa, es uno de mis sueños poder tomar todas esas clases y aprender bien a hacer mapas. ¿no? Es una eh, Sí, es una maravilla. Bueno, pero por lo menos los estudiantes, estudiantes pueden tomar la introducción a la geografía. Y ese es el segundo nivel. Y también tenemos alguna clase de programación más avanzada y tal, que también la pueden tomar al segundo nivel si quieren. Y tenemos una clase de 3D. Tenemos una clase de 3D y animación ¿eh? que, que enseña, pues, Maya, ¿eh? y After Effects y esas cosas para hacer infografía más tradicional, más ilustrada, más que de visualización de datos. Y luego en el tercer nivel, ahí pues pueden tomar, continuar aprendiendo más de mapas si quieren, tenemos, pues, como decía antes, clases de programación un poquito más avanzada, y luego tenemos la tercera clase de, que es puramente de visualización, que es una clase de estudio, se llama Data Visualization Studio, que es una clase que yo doy, ¿eh? que realmente lo que es es una es una redacción o sea, cada estudiante toma un proyecto que le interese sobre un asunto que le interese y se pasa el curso entero creando esa historia creando ese proyecto ¿no? Ahí tienen que reunir los datos hablar con fuentes y tal y ahí crear una, una historia amplia, ambiciosa y tal sobre ese asunto que, que, que escogió ¿no?
0: ¿y es su trabajo final? ¿y ese es su, su trabajo para terminar la para terminar la especie es un, uno de los trabajos finales uno de los trabajos finales para poder graduarse sí, sí, sí Gracias Alberto por compartir estos detalles con nosotros. Luego nos fuimos hasta el sur del continente, a Chile, más exactamente a la Universidad Católica y pudimos conversar con Daniela Paz Moyano, docente en dicha casa de estudios y que nos contó todo sobre el diplomado en visualización de datos de la Escuela de Diseño. Daniela Paz Moyano Dávila de la Universidad Católica de Chile. Bienvenida al podcast. Qué gusto tenerte por acá. Gracias por atendernos.
2: Ay, gracias a ti por eh, invitarme a hablar un poquito desde la experiencia chilena del de diplomado en visualización de datos que hacemos en la Universidad Católica.
0: Cuéntanos, eh, ¿cuál es la oferta de la Universidad Católica de Chile en este diplomado de visualización de datos?
2: Bueno, principalmente nosotros hacemos un diplomado que es un diplomado de eh, que nos ha costado mucho enfocarlo, porque en un... Pero en un minuto, bueno, este diplomado parte del 2016 en otro, otro mundo, sin COVID, sin nada, eh, eh, y donde todavía el, el conocimiento del campo de la visualización de datos era súper escaso. O sea, entonces nos ha cost nos costó mucho. Yo yo realizo este, este diplomado con Ricardo Vega eh, y él parte el diplomado en 2016 eh, con, este, con la idea de hacer una, un diplomado en visualización de datos en general y lo hemos ido amoldando a. a um, a, la, a no abarcar todo lo que tiene relación con visualización de datos, sino que la visualización de datos para comunicar. Eso es como nuestro principal eh, foco. Entonces, hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en narrativa, en eh, utilización, vemos harto web stories eh, o data stories, eh, vemos harto también... Eh, cómo comunicar, por qué comunicar, el usuario. Eh, utilizamos nuestro como principal eh, diagrama, es un diagrama de Juan Carlos Dusteller con Yuri Engelhardt, que no sé si lo ubicarán algunos, pero donde están presentes el usuario o la usuaria, y también él o la diseñadora, que es, puede ser obviamente como un periodista, economista, o puede ser un, un grupo de personas, pero nos, el foco que nos, nos gusta de ese... De esa, de ese diagrama, es que no, no es que los datos entran y salen en representaciones, sino que existe, también viven en un contexto social, está, eh, es distinto hablarle a una persona que vive en China, en China a hablarle a una persona que vive en Chile, entonces es como ese foco donde, eh, cómo vamos a comunicar eh, los datos y cómo vamos a comunicar la información, ese fue nuestro principal foco en el diplomado en visualización de datos que ofrecemos.
0: ¿Y cómo se estructurado? ¿Cómo, ¿Cómo se estructura el, el diplomado? ¿En los cursos, ¿no? la distribución de horas de repente?
2: Son 102 horas eh, el diplomado. Actualmente este año, por ejemplo, estamos haciendo entre mayo y agosto, eh, con lunes y miércoles de clases en la tarde-noche, eh, y un sábado al mes. Entonces, eh, la, el, son cuatro módulos, cuatro cursos, el primer curso es un curso introductorio donde vemos temas de diseño e información en general, eh, simplificación de información, tipografía, diseño en general, así como usuario, contexto, eh, trabajo con eh, investigación en diseño, percepción, cognición, como todos esos temas que abarca la visualización de datos, obviamente que también eh, ponemos foco en los procesos de la visualización de datos, que entendemos también la visualización de datos como un proceso, no solamente como el producto final, sino eh, como parte desde un, desde un lugar y termina en un producto o una narrativa, qué sé yo. Eh, y luego pasamos al segundo módulo, que es el módulo en que los alumnos nos odian, <ríe> pero al final igual lo pasan bien, que es el módulo técnico. En ese módulo vemos... Eh, un poco HTML, CSS, D3, y nuestro foco no es que los alumnos salgan expertos en algo técnico, como eso no es nuestro, nuestro foco principal, sino que es que conozcan las tecnologías de representación de información. Es decir, pasamos un poco de D3, por ejemplo, pero el D3 todos sabemos lo difícil que es in, eh, entender y usar eso. Entonces... Eh, lo, lo vemos como una pincelada, también vemos e chat vemos eh algunas alguna rogura, flourish, herramientas de también datos, como análisis de datos en Python, pero así muy una pincelada general luego pasamos a un tercer módulo donde vemos temáticas específicas de la visualización de datos y ahí vienen profesores, por ejemplo de infografía en particular que nosotros lo no entendemos como una parte de la visualización de datos un hermano eh, más o menos mellizo, gemelo <risa> eh, y eh, mapas también tenemos profesores como expertos en mapas expertos en cartografía eh, análisis de texto visualización física que es algo que nos encanta y siempre le huele a, los, a la cabeza a los alumnos eh, y así otras temáticas específicas de la visualización de datos para luego pasar a un módulo final donde es el desarrollo de su proyecto personal de visualización de datos con eh, un seminario que tenemos que invitamos gente que trabaje en visualización de datos de todas partes del mundo <risa> eh, y ahí tenemos profesores invitados que nos cuentan su experiencia, por ejemplo, en, en medios de comunicación, en como en los distintos campos donde se puede generar visualización de datos. Eh, organizaciones, ONGs, qué sé yo, pero además eh, re terminan realizando su proyecto final de visualización de datos donde eh, los hacemos en grupo, sobre todo por esta mirada interdisciplinar que nosotros también tenemos de la visualización, que no es solamente un campo para los diseñadores o para los... Eh, desarrolladores, sino que es un campo en que podemos converger todos y, y es rico que converjan las distintas las distintas profesionales que los dos y las distintas profesionales que vienen al diplomado
0: Justo hablando de eso, eh, me comentabas que hay mucha diversidad en los perfiles que, que llegan al diplomado, ¿no? ¿De repente nos puedes contar un poco de eso? ¿Cuál es el perfil de los alumnos eh, actualmente?
2: Actualmente eh, en esta versión, en, eh, em, sorprendentemente tenemos muchos diseñadores, pero en general eh, llegan un montón de eh, disciplinas variadas, hemos tenido profesores, hemos tenido biólogos también, así como muy muy variados, economistas, ingenieros, periodistas, hoy hay, much, hay mucha carga de las... La, las disciplinas de la comunicación, obviamente, en el diplomado, vienen muchos diseñadores, que, sobre todo porque es un diplomado que se imparte en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, eh, pero hemos tenido así una variedad, un abanico gigante, y nosotros siempre nos reímos, porque algo que te, pues, siempre contaba, de, de esto que los ingenieros vienen siempre con la idea de hacer un dashboard, como, ya no, pero es que yo necesito hacer un dashboard, porque tiene que ser más eficiente, y terminan así, eh, no yo quiero hacer visualización física como José Duarte o quiero hacer una visualización como Giorgia Lupi como, encantados así con, la, con el oficio manual de la, de la visualización y eso es muy rico y muy entretenido porque se dan cuenta también de los beneficios que tiene eso que finalmente la visualización no es solamente algo técnico algo pulcro sino también esa cosa visceral esa cosa artística que tiene que también es súper lindo y súper eh, Importante para nosotros.
0: Es, eh, ahora que ha citado Lupi es de hecho una herramienta de autoconocimiento también, ¿no? que yo la aplico con mis alumnos en donde básicamente la, el, la primera dinámica es hacer una recopilación de datos de tu propia vida y generar una visualización a partir de eso no entonces se la pasan genial no obviamente ya después viene la parte la parte técnica y la parte <risa> más compleja en donde como tú dices no nos odian no este pero pero empiezo así no empiezo con una una cosa onda dear data este no y me imagino que también no es lo que cuentas con los ingenieros que que que, que conocen ese otro lado no que no es el el dashboard, ¿no? Este frío y, y de repente que es básicamente técnico y, y, y cruzan, ¿no? De alguna manera hacia, hacia la parte más artesanal, ¿no? Hacia la parte más íntima probablemente y que también genera datos, ¿no? Y que también genera visualizaciones.
2: Sí, de hecho, <risa> eh, el lunes mismo, aunque, <risa> aunque no, estaba, no estaba preparado, el lunes mismo entregan, eh, los alumnos del diplomado entregan su primer proyecto que es un Self Data Track. Así que justamente como con la idea de, obviamente, que apropiarse de los datos, entenderlo y cómo cuando uno entiende y ap se apropia los datos, porque son tus propios datos, son los datos que salen de ti, eh, cómo generamos narrativas y podemos contar una historia a través, que no es solamente la historia oral, sino que también es la historia con los datos, eh, como esto también eh, es el primer encargo del diplomado.
0: Hay, hay muchas cosas que uno de repente no conoce uno mismo ¿no? entonces a veces plasmándolo en una visualización a veces te das sorpresas a veces confirmas lo que ya sabías o a veces te sorprendes de, de repente tenías algo mucho más no más intenso de lo que pensabas ¿no? Por, qué sé yo ver series ese tipo de cosas ¿no? y eh, Daniela una consulta eh, ¿cuándo son las admisiones para el diplomado por lo general?
2: por lo general empiezan eh, a finales de, del año pero siempre estamos o sea ya están abiertas para el próximo año, como siempre vamos a, todavía no tenemos las fechas claras del otro año, en general lo, lo tratamos de partir el primer semestre de entre abril y julio, como esos son, eh, pero siempre le pueden escribir a la, a, a, a la universidad a diseño eh, y eh, siempre estamos recibiendo eh, currículums y etcétera siempre lo, lo hacemos todos los años
0: los datos los vamos a dejar en las notas del episodio en la website de Hablemos de Infografía para que la gente pueda contactarse directamente con eh, la, la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Chile eh, gracias Daniela, gracias por tu tiempo espero que, que salga todo bien en el diplomado y mucha suerte no sé si quieres eh, comentar algo más
2: que los diplomados eh, ahora en la universidad están siendo todos online. Entonces eh, que, se, que este va a seguir siendo online este año, el próximo año y no sabemos hasta cuándo. Así que porque ha resultado súper bien.
0: Muchas gracias, Daniela. Gracias por tu tiempo y todo lo mejor para el diplomado que están llevando a cabo allá en Chile y mucha suerte.
2: Muchas gracias a ti.
0: Gracias a Daniela por su tiempo y mencionar también que ella es cofundadora de Odeji el Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades, por lo que les recomiendo seguir sus redes sociales para mayor información. Volvemos al hemisferio norte, a México, en donde conversamos con Roberto Cabezas, director de Medios Digitales y Tecnología en Centro, Instituto de Estudios Superiores en diversas ramas del diseño y que desde hace ya unos años incursiona en el rubro de Visualización de Datos e infografía. Cabe destacar que es la institución que año a año lleva a cabo Infobis, el encuentro más importante de la especialidad en nuestro idioma. Esto fue lo que nos contó sobre su programa educativo. Roberto Cabezas de Centro en México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Bienvenido a Hablemos de Infografía.
3: Hola Raúl, un gusto conocerte y saludarte. y Muchas gracias por la invitación para, para poder hablar de nuestro programa, de, de la visión que nosotros tenemos para, para la visualización de datos quizá no solo a nivel latinoamericano, sino es, es, es un perfil a nivel global que se necesita y que cada vez se desarrolla más hacia diferentes aristas. Eh, seguirle el paso a esas aristas ha sido difícil porque es, es mucho conocimiento, son muchas plataformas, eh, mucha paciencia también para para aprender a dialogar entre diferentes equipos de trabajo. Eh, para nosotros creo que es, es muy importante mantener el, el buen diseño, la buena comunicación, pero últimamente también hemos integrado dentro del programa una línea de trabajo más enfocada a ciencia de datos, no con el afán de convertir a los visualizadores en, ni, en, ni en ingenieros de datos así a nivel súper profesional ni en científicos de datos, pero sí en personas que tengan una conciencia más fuerte y más fundamental del significado de los números o de los algoritmos que, que ahorita es muchas veces tan fácil correr, pero que el resultado gráfico no está alineado al significado matemático, al significado computacional de esos análisis ¿no? <risa> Entonces nos interesa comenzar a cerrar esa brecha que hay entre el lenguaje del diseño, el lenguaje de la computación, el lenguaje de la ciencia de datos, cómo, cómo formar una persona que si bien nos, nosotros nos concentramos muchísimo más en el diseño y en, en la comunicación, que estos lenguajes no le sean ajenos y que pueda entender equipos de trabajo, que pueda entender significado de, de, de cosas quizá muy básicas que, que por historia cultural no, no se formaron de la manera de vida, media, mediana, moda. O sea, ¿cuál es de verdad el significado de un promedio a nivel gráfico? Si están bien representadas las cantidades con, con, con los encodings que decidimos. Eh, la, la decisión simple de si es un triángulo o es un círculo te puede causar una confusión eh, en una audiencia eh, científica, por ejemplo, para ellos es, es difícil llegar a entender por qué el área no está representada correctamente dentro de las figuras geométricas. Entonces nos, nos interesa extendernos hacia ese tipo de cuidado de la visualización y llevar un balance entre lo que es bonito porque es bonita la visualización, lo que necesita un poco más de rigor académico y científico y lo que necesita bajarse también a, a lenguajes para audiencias. Que, que son de, de carácter general, pero que también necesitan conocer eh, temas de profundidad, pues...
0: Eh, irónicamente, la historia nos muestra que no siempre la, 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 la ciencia, los números y el diseño estuvieron separados, sino que hay, hay, un, hay, un, hay un curso ahí que, en el cual se dividen y crean como estas dos islas aparentemente ¿no? este, separadas por un océano que en realidad no debería ser así. ¿no? Me parece interesante el, el, el enfoque que le dan. Y más o menos, eh, ¿cuál es, eh, bueno, digamos, a grandes rasgos, eh, eh, qué ofrece Centro para la Formación de Visualizadores de Datos?
3: Tenemos un programa que se concentra en los aspectos fundamentales de la visualización a nivel de diseño, tipografía, composición, eh, layout para impreso y para digital. Eh, otra parte enfocada en analítica. Para nosotros también es importante el balance entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces nuestras metodologías parten desde la pequeña minería de datos o del Small Data o Thick Data. En combinación con la creación de bases de datos automatizadas, corriendo y siendo evaluadas por Python, enseñamos un poco de ingeniería de datos para comprender que muchas veces esos datos no existen y hay que construirlos. O sea, creo que culturalmente hay, hay una cosa que se ha permeado en las personas de creer que la información sí está disponible en un clic, cuando no es así. Entonces, mucha de la frustración que tienen nuestros estudiantes es que llegan con un problema en mente y se dan cuenta que no hay datos con los que poder trabajar ese problema, que hay que construirlos, que hay que levantarlos. Entonces, nuestro de, de los cambios que hemos hecho, por ejemplo, para esta generación que está corriendo, es readecuar la forma en cómo hacemos investigación y levantamiento las preguntas que te debes hacer para aproximarte a, a una temática en general o a un problema y cómo se pueden ir a partir de, de, de pequeños mapas mentales ligando esa técnica con una arquitectura simple de bases de datos. El objetivo es llegar a tener una, una comprensión de, del flujo completo sin importar el problema, de, de cómo ocurre o en una empresa o, o en un, eh, un proceso que sea escalable, creo que es, es muy importante para nosotros porque en este momento puede ser tú y tu compañero o tu compañera, pero el proceso es escalable, de modo que si lo llevas a nivel empresarial va a funcionar de la misma forma.
0: Es, 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 esa, esa idea de escala también es muy importante, no lo hemos pasado con el COVID que resulta que los británicos se quedaron sin celdas de Excel porque nadie sabía que las celdas de Excel tenían un límite, entonces es, 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 esa sensación de escala con, o sea, esa, ese trabajo a, a modular para, pensando en la escala con la, con la base de datos es súper importante, pero no solamente me imagino que se quedan en, en, la, en la parte de datos y minería de datos, sino también van. Luego pasan al diseño o paralelamente pasan al diseño o como como es la estructura.
3: Cada vez tratamos de hacerlo más colegiado con, con profesores y con estudiantes que, que lo que tú vas descubriendo de lo que quieres hablar, sea lo que revisas en tu clase de visualización. Con diferentes enfocado a diferentes audiencias, enfocado a diferentes públicos. Eh, tenemos perfiles que ya vienen formados en diseño, entonces con ellos el, el ejercicio es empujar mucho más ese, esa reflexión sobre cómo, cómo es la codificación gráfica de la información. Y tenemos perfiles que nunca en su vida han tocado... Eh, ni Figma, ni Illustrator, ni, ni nada, con los que tenemos un flujo de trabajo un poco distinto de demostrarles que los insumos eh, se pueden construir por diferentes plataformas, por Python, R, eh, Flourish, en web, y que te da un asset de, que puedes seguir manipulando en otras plataformas, ¿no? en, en Illustrator, en InDesign. Y nos enfocamos a que ese perfil también nos diga si en realidad quieren hacer la visualización hasta qué nivel, si quieren entender cómo tomar decisiones fundamentales de diseño, porque no buscan una visualización tan sofisticada a nivel gráfico, pero sí que esté ordenada y bien ordenada, al menos en tipografía, color, composición y
2: layout.
3: Y hay una parte, eh, perdón. No, sí. sí, continúa, por favor. Ah, hay una parte de cartografía que también es importante para nosotros en cómo la cartografía trasciende el pensamiento de únicamente una ubicación en el espacio o, o en el mapa y está conectada también a diferentes fuentes de información y a diferentes capas de información, no, no solo a nivel to eh, topográfico, sino social, cultural. Entonces, ¿cómo puede el mapa cobrar una narrativa distinta según se conduzca el por qué estás ubicando un punto en el espacio ¿no? y hay una capa web que soporta también el nivel de diseño digital y eh, la cartografía creo que cada vez más la visualización se mueve a la web entonces pues toca aprender por lo menos lo básico de cómo se monta o cómo es el pensamiento de montaje de web para que tú puedas decidir hasta dónde llega tu perfil y en dónde contratas a un especialista web, pero que siempre esté de tu lado la decisión gráfica.
0: Muy interesante el, el enfoque. Y digamos, ¿cuánto tiempo es el programa de estudios en, en Centro?
3: Dura un año. El primer año es eh, el primer cuatrimestre, pues son 14 semanas. Estamos divididos en 14 semanas. Es... es en su mayoría, esto que te estoy contando, luego va profundizando un poco más hacia la web, hacia la narrativa, la forma de contar la historia eh, gráfica, el discurso, el discurso escrito. También ejercitamos un poco eh, cómo construir el contexto de la visualización. Eh, creo que la palabra escrita es, es importante también porque contextualiza muchas veces. Una, una gráfica puede ser muy bonita, puede ser espectacularmente bien pensada pero es difícil de, de, de absorber para el público porque son muchísimas capas eh, el color tiene un significado, la forma tiene otro significado y, y la mayoría de públicos todavía no están listos para recibir una información así de golpe y necesitamos contextualizarla ¿no? la palabra escrita siempre sigue teniendo esa, esa importancia, o hablada también yo, yo lo que empujo con nuestros estudiantes es la reflexión de la, de, la, de la diversidad, de la inclusión, que es, es una responsabilidad asumirla, porque yo les digo, o sea, cada decisión que ustedes toman de inclusión es una decisión de unas 20 horas más de trabajo que hay que dedicarle a la visualización, no ya sea, o que vas a grabar los textos o que vas a inventarte una forma de narrar la visualización para las personas que no pueden verla entonces cada decisión de inclusión que se toma es una decisión de responsabilidad de compromiso de tiempo con el proyecto.
0: Y eso de que, de que la visualización es la simplificación de algo, la verdad es que eso es básicamente un mito, ¿no? En realidad es, a veces sí. tienes que dedicarle más tiempo del que tenías planeado, que es lo normal ¿no? Entonces este, eso también tiene que entrar de repente en la cabeza de los estudiantes, ¿no? De los que se quieren dedicar a esto. Y digamos, ¿cuál es el perfil de, de, de
3: persona? Sea, ¿Es presencial y, eh, o es remoto? ¿Cómo es? Es, rem es remoto con clases online. Entonces tú te conectas al, a, a cierta hora específica del día con profesores y, y estudiantes. Y también nos interesa ese networking que ocurre en el salón virtual donde conoces personas de otros backgrounds y ahí puede haber sinergia de, de colaboraciones, ¿no? Eh, eso nos pasa bastante porque recibimos perfiles de, de todo tipo.
0: Justo eso quería preguntarte. ¿Cuál es el perfil de personas que, que han, han entrado al curso, de, al, al, al programa de centro?
3: Creo que hemos abarcado de, de todo. O sea, llegan financieros, personas que se dedican al marketing, hemos tenido científicos de datos. Creo que lo, lo importante es que, que hacemos una entrevista con cada persona antes de, de aceptar su, su inscripción en el programa. Creo que para mí lo importante es que tengan el deseo de aprender a visualizar sin importar el background que tengan. Porque la visualización, desde mi punto de vista, se alimenta de, en gran manera de ese trasfondo tuyo. Entonces, una cosa es poder tomar las decisiones de representación gráfica y otra cosa es poder tomar las decisiones de representación gráfica bien contextualizadas dentro de la temática que se está, que se está llevando. Entonces, el, el, la diversidad de perfiles creo que es lo que enriquece el mundo de la visualización porque muchas veces las necesidades de, de los distintos perfiles no tienen nada que ver con el input que nosotros pensamos a nivel diseño y quizás es, es, es poco funcional. Entonces, ese balance entre la, las buenas decisiones de diseño pero la lectura de la información que se necesita es lo que buscamos cuando cuando empujamos esta, estas colaboraciones de, entre estudiantes.
0: Muy bien, Roberto. Eh, te agradezco por, por tu participación. Y bueno, creo que el centro ya tiene varios años ya eh, eh, enseñando visualización de datos, ¿no? Esta va a ser la, la,
3: la cuarta generación. Uh -huh. Pero el histórico de centro siempre ha estado concentrado en, en el diseño, en la creatividad. Y cada vez eh, nos interesa pensar este tipo de programas donde se vincula creatividad y ciencia, este, tenemos una colaboración con el Laboratorio de Visualización Científica Avanzada, entonces hay algunos de nuestros estudiantes que han llegado a, a colaborar con ellos, no solo del programa de visualización, sino de, de licenciaturas también, entonces, y, y es empujar también esta, este diálogo, que muchas veces es, es el trabajo de visualización puede ser muy solitario porque te mandan la tabla y te piden, <ríe> mándanos la gráfica. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacerlo un poco más sociable? Porque al final creo que tenemos que escuchar a las personas que van a ver el, el, el trabajo para comprender también desde qué contexto lo van a ver, con qué ojos lo van a leer y cuáles son las necesidades de, de comunicación que tienen que ser evidentes en la pieza que les estamos compartiendo.
0: Sin duda que otro de los mitos es pensar que la visualización es el último tramo de algo. ¿no? Es el último tramo de cualquier trabajo investigativo, económico, social o lo que sea. ¿no? Este, realmente acompañar desde cero el trabajo. La visualización empieza desde el comienzo de cualquier proyecto. ¿no? O sea, no, no es la parte de diseño final que es el output impreso o web que va a tener Cualquier proyecto ¿no? y me parece interesante que, que lo enfoquen desde ese sentido. ¿no? Acompañar desde la generación de los datos, porque los datos no se cosechan, no, no es un no está ahí, no en la en, la, en el aire o en la tierra para, para recogerlo, sino que es un trabajo que hay que asumir. ¿no?
3: Sí, y creo que cada vez eh, se nota más la importancia de la visualización a nivel proceso o a nivel investigación, donde quizá no necesitas una pieza de gráfica tan sofisticada sino más bien algo que te permita ver lo, lo, las conexiones que no son tan evidentes. Eh, por ejemplo, tenemos una colaboración con el INER, el INER en México es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en que desarrollamos sistemas de visualización para investigación científica, no, no, con, no con la intención de comunicar o hacer divulgación, sino más bien cuál es el, el, la codificación, que nos permita comprender el, el cuerpo de distinta manera. Y, y esa es la premisa que mueve toda esa, toda esa colaboración. Si es un cuadrito que pulsa, porque, eh, porque el cuerpo tiene esas frecuencias internas que, que, que hay que aprender a ver, pues es un cuadrito que pulsa. Puede no ser bonito, pero... Pero es una herramienta que, que le permite al científico aproximarse al problema desde otra línea completamente.
0: Y, y desde ahí colaborar, ¿no? Con, con, toda la, con toda la investigación, con todos los procesos, ¿no? Y creo que es un, es un papel que hay que jugarlo, ¿no? Que hay que, que hay, y cada vez es más importante. Y el COVID lo ha demostrado, básicamente, de la manera más cruda posible, ¿no? Entonces, este, desde ya, te agradezco nuevamente, Roberto, tu participación en el podcast. Y les deseo toda la suerte a Centro eh, con, con los cursos. ¿Y cuándo es la postulación?
3: Perdón. Cada año, cada año comenzamos una generación. Entonces, a quienes estén interesados o interesadas en, en el programa, con gusto en la página de Centro pueden encontrarnos en, en posgrados. Y gracias a ti, Raúl, por estos espacios y, y poder hablar de la visualización y de nuestra visión de la visualización.
0: Muchas gracias, Roberto. Eh, muy buena suerte y, y saludos a todos por allá.
3: Gracias. Cuídate. Gracias a Roberto por darte un tiempo para
0: charlar con el podcast. Finalmente, hablaré en breve, eso sí, de lo que hago como profesor de infografía en la carrera de diseño gráfico profesional en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es básicamente un curso de conceptos que se van aplicando a medida que los alumnos elaboran un proyecto de infografía impresa a gran formato. Empezamos con introducción e historia de la infografía y visualización de datos, establecer las diferencias entre ambas y a partir de allí hablar de la fase de elaboración de una infografía, desde la conceptualización, la documentación y el boceto, para finalmente ir redactando los textos y plasmar la data estadística. Todo este proceso se da en un semestre, acompañado de dinámicas de data tracking personal con visualización análoga, y ejercicios de gráfica estadística en Adobe Illustrator que contra todo pronóstico sigue siendo la herramienta esencial para la realización tanto en impreso como en web. Una conclusión generalizada entre los alumnos es que el preconcepto que tenían de infografía tiene poco o nada que ver con lo que vemos en el curso, lo cual es importante porque creo que deben de saber que este es el camino largo. Y lo digo en general, porque ese es el trabajo de muchos colegas y del compromiso y la dedicación que se requiere para encargar proyectos de infografía y visualización de datos. Trato de transmitir eso. Tanto es así que para la parte del arte final, solo nos quedan tres sesiones de todo el semestre. Es decir, el grado de iteración es tal que trato de inculcarles a los alumnos que aquí no se trata de qué tan bien dibujas o qué tan bueno eres con la tableta gráfica. Se trata de qué tan sólido es el proceso que llevas a cabo. Finalmente, recuerden que pueden acceder a las páginas de los programas que mencionamos en las notas del episodio en HablemosDeInfografía.com Por mi parte eso es todo. Han escuchado Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raúl No olviden visitar nuestra página web hablemosdeinfografia.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. ¡Hasta la próxima!